0: Krásný den každému, kdo si dnes pustil náš salonkový podcast. K mikrofonu se mnou tentokrát usedl ředitel Hradeckého gymnázia J.K. Tila a nová tvář poslanecké sněmovny Matěj Ondřej Havel. Dobrý den, pane Dobrý řediteli. Dobrý den,
1: děkuji za pozvání.
0: První mi řekněte, jak se dneska máte?
1: Dneska se mám dobře? Jo. <laughs> dneska je krásný den.
0: Dneska je krásný den. Plníte si nějaké mediální povinnosti? Nebo?
1: Drobně, jenom mediální povinnosti jsem tady u vás, ale jinak pracovní ve škole dneska.
0: Mm-hmm. Vy jste se stal nejvíce, nejvíce kroužkovaným hradečákem, co se voleb týče. Zanalyzovali jste si to, proč to tak bylo, nebo stále nevíte?
1: My to analyzujeme, je to velké <laughs> překvapení a opravdu na tom teda jeden člověk z našeho týmu pracuje, jak je to možné, jak se to stalo, ale já jsem to dneska někde říkal, S velkou pokorou k tomu přistupuju, protože jeden kolega Matador, zkušený, po mi říkal, víš, proč máš tolik kroužků, protože se ještě nikoho nesklamal. A to si myslím, že je velká pravda, že politik může být i úspěšný a třeba být znova dobře okroužkovaný, jak se říká, ale asi už ne tak masově, protože přirozeně třeba někdo s vámi souhlasí a ocení kroky, které děláte, ale naprosto přirozeně část lidí to má naopak.
0: Vnímáte třeba, že letos u těch voleb, že to kroužkování se víc jako propagovalo, že to bylo víc než kdy jindy?
1: Myslím si, že ano, že, že to je dáno i těmi koaličními projekty, v té naší koalici my jsme s tím výsledkem, nebo já osobně, ať mluvím za sebe, jsem velmi spokojený, protože z těch stranách napříč jsme se vlastně dostali tak nějak proporčně. Všichni jsme si polepšili ve sněmovně a nikdo není úplně jako upozaděný. U té druhé koalice to vidíte, že to je úplně jinak. Tam to kroužkování u těch starostenských voličů prostě zabralo a Piráty to trošku překvapilo, domnívám mhm. se.
0: Uhum. A mám takovou malou osobní otázku, vy jste kroužkoval?
1: Já jsem kroužkoval, ano, já kroužkuju každé volby, když to jde.
0: Jo, a řeknete uhum. nám koho?
1: Já jsem kroužkoval, já neřeknu vám jména. <laughs> kroužkoval jsem, strany. kroužkoval jsem, volil jsem spolu, to vám povím. A kroužkoval jsem uh, lidi, o kterých vím, že to jsou lidé kvalitní, že to nejsou kariérní politici nebo lidi, kteří mají zájem sednout si do sněmovny jenom proto, aby měli nějaký příjem. Notabene takových, t- no, takové jsem na té kandidáce nenašel naší, ale kroužkoval jsem opravdu lidi, o kterých vím, že by byli e, svěží politickou energií, kteří mají výsledky, kteří mají zápal a o kterých vím, že to jsou kvalitní lidé.
0: Mm-hmm, takže jste vůbec neřešil, jestli je to líder kandidátky, ne, nebo jestli ne. je to z vaší strany, nebo ne? ne, ne. Já jsem totiž zaslechla, že před volbama, když byly kampaně, takže vlastně když jste se pohybovali jako mezi lidmi a tak, neříkám, že to bylo třeba zrovna u vaší koalice, ale že se často říkalo jako jo, volte nás, naší koalici, ale kroužkujte naší stranu, že i jako ta konkurence, že tam jako... Prostě je, je to pravda?
1: Nevím, jestli takhle přímo to zaznívalo, to to jako z našich úst, ne, že kroužkujte naši stranu, ale je pravda, že to je třeba argumentace, se kterou jsem se setkal ze strany voličů, protože přirozeně, když uděláte koalici, tak je to partnerství stran, ale ty strany jsou svébytné. Máte nějaký důvod, proč jste členkou, voličkou jedné strany a když se přidruží další, tak jsou to strany, dejme tomu názorově příbuzné, ale není to ta vaše strana. Tak oni třeba říkali často ti voliči, já bych volil TOP 09, mm-hmm. ale kdybyste nebyli v koalici s těmi nebo s těmi, jo. A na to je prostě další protinázor, se kterým se na těch ulicích potkáte. A oni řeknou, my vás budeme volit, ale kroužkovat budeme třeba lidovce, protože mm. bychom jinak volili lidovce. Jo? Tak jako ta strategie voličská se objevovala při těch rozhovorech na ulicích a tak dále jako docela hodně. Jo? Mm. Ještě k tomu jedna věc, my tady v Královéhradeckém kraji, jako koalice, kterou tady řídil Ivan Adamec, celý náš koaliční štáb, jako náš lídr jednička, tak on to na začátku vymezil a říkal, já nemám nic tak úplně proti tomu, aby se dělala preferenční kampaň, kterou jste pak asi všude možně viděli. A proč? Protože každý takový preferenční hlas nebo každý hlas pro člověka, který na té kandidáce je, je vlastně hlasem pro celou tu koalici. Je to, je, to přirozená, je to přirozená součást toho předvolebního klání, které vedeme všechny strany, všechny koalice proti sobě.
0: Uhum. Vy jste narazil na tu druhou koalici na Pirstan a co si myslíte, nebo jaký je váš názor, co uškodilo právě Pirátům, že skončili tak, jak skončili?
1: No, uh, oni se stali terčem velmi silné dezinformační kampaně už někdy na jaře, ze strany teda zejména Andreje Babiše, e, ta kampaň byla velmi nespravedlivá a velmi nepravdivá vůči ním vedená. Myslím si, že jim to uškodilo, nedokážu říct nakolik. A potom vlastně ten jejich neúspěch souvisí s tím, že e, jejich voliči pirátů méně kroužkovali než voliči starostů. Jo? A tím vlastně došlo, došlo k tomu tomu. Celé to bude mít výsledný efekt, že se v dalších volbách bude víc a víc a víc a víc kroužkovat. A to si myslím, že vůbec není špatně, protože jako voliči nad tím přemýšlíme, vzpitujeme ty lidi, kteří tam jsou uvedení a skutečně třeba vybíráme osobnosti. Ten, Ten efekt, který se v komunálních volbách uplatňuje vlastně už dávno. Vy můžete tady v Hradci křížkovat napříč tou celou plachtou, těmi stranami, tak to se vlastně v těch sněmovních a dalších volbách objeví asi taky a myslím si, že to vážně vůbec není špatně.
0: S tím souhlasím. A poslední otázka k volbám, jenom taková jako zajímavost, vy byste třeba byl pro posunutí věkové hranice k volbám? Ne. Ne.
1: nebyl, nebyl a není v tom nic jako spančtělého ode mě, ale uh, já s Mládeží pracuju. Je to skvělé, jak oni třeba v 16, 17 letech dokážou o té politice přemýšlet, velmi obdivuhodně, dokážou se o ní bavit a řada z nich se o to aktivně zajímá, což je vážně super, ale myslím si, že v těch 18 letech je to tak rád, kdy oni dokážou jako kriticky svůj názor třeba i přehodnotit, prostě mít nějakou svoji vlastní názorovou zkušenost. A tak, když jsou voliči. Já si myslím, že větší problém než je snížení hranice, věkové provolení, tak je to, abychom opravdu ty 18 leté a trošku starší prvovoliče inspirovali a motivovali k tomu, aby opravdu voličili.
0: S tím souhlasím. A když se teďka mrknu na vás, tak já jsem, mimo to, že jste teda ředitel gymnázia, hmm. což jsem už říkala, tak jste i Varhaník, člen Farní rady. No jo. Scout a teď nově i poslanec. Ano. Jak to může jeden člověk stíhat tohle? Šim? No tak
1: uvidíme, jak se to dá stihnout ten ředitel školy a poslanec. Teďka mám takové tři měsíční vlastní zkušební období, protože mám na gymnáziu řadu projektů, ještě taky nějakou rekonstrukci, tam mám rozjetou, co bych rád dokončil. A v těch třech měsících si to chci jako zkusit, jestli se to dá dělat dohromady. Mě v Praze každý přesvědčuje, že to jde. Mm-hmm. Když když tam přijedu, tak si říkám, že nevím, jestli to je jako úplně tak pravda, ale teďka mám teprv nějaký první nástřel toho, jak bude v listopadu jednat sněmovna. Zdá se, že se to potká jo? a zdá se, že to tak nějak jako snad bude. Je to hodně o koordinaci toho týmu v Praze, aby člověk byl jako skutečně platným poslancem a nejenom mačkatelem tlačítka, ale jako nějakou poslaneckou práci opravdu dělal, proto tam taky jsem a zároveň aby byl platným ředitelem školy na tři měsíce si to vyzkouším a pak uvidíme. No a ty další věci, o kterých jste mluvila, jakože hraju někde na Varhany, jako že jsem scout, to jsme s celou rodinou, tak to jsou volnočasové záležitosti pro radost a já tím relaxuju a to myslím si, že by... Každý asi jako měl mít nějaký takový koníček volnočasový. Já vůbec si to nevyčítám, že ty věci dělám.
0: A jak často hrajete na varhany?
1: Já tak jako pravidelně jednou týdně v neděli Byly doby, kdy jsem hrávali častěji, to už teďka moc nestíhám, tak jako řekněme přes ten týden spíš sporadicky, když mám někdy čas, ale, ale jednou týdně si zahraju.
0: Mm, a kde hrajete? Třeba to teď zvýší návštěvnost, když bude hrát poslanec. <laughs> no
1: to uvidíme na Pouchově. V kostele na Pouchově hraju každou neděli.
0: Vy jste říkal, že svým vstupem jako do poslanecké sněmovny, že se chcete logicky zaměřit na školství. Máte už teď nějaké vize, nějaké plány, za kterými se jdete a ty chcete prosadit? No
1: jasně, které chci podpořit. Já jsem velice spokojený s tím programem, volebním programem Koalice spolu, který byl napsán. Já jsem to pak někde i říkal, že jsem opravdu nadšený na jak skvělém programu z toho, co já mohu posoudit. E, se ty tři strany shodly a pokud je mi známo, co říkali ti naši vyjednavači z oblasti školství, tak tam ta schoda byla jako poměrně snadná. Jo, tam jako vidíte, že e, se vlastně dokážeme velice široce shodnout na věcech, které bychom chtěli ve školství posouvat a e, kam to školství směřovat. E, já za tímhle programem stojím. To je věc, která mě jako mluví z duše v podstatě a pokud jde o nějaké priority, co mě zajímá, tak je to naplňování strategie 2030, která je, myslím si, docela dobře napsaná. Je to nějaká jako změna tíže školství nebo vzdělávání od těch znalostí k dovednostem. To v žádném případě neznamená žádné znalosti a jen dovednosti, ale jako ty pomyslné misky váh trošku převážit na druhou stranu, protože doba 21. století, ve které budou žít naši současní žáci, je prostě doba digitální, budou si umět velmi snadno najít informace, ale budou muset, to jsou ty dovednosti, umět zvážit, jestli ta informace je pravdivá, jestli to není hoax, aby nepodlehy dezinformaci, kdo to napsal, kde, jak si to můžu ověřit, je to vůbec pravda a tak dále. To jsou tyhle věci, pak to souvisí třeba i se vzděláváním učitelů, A v neposlední řadě já stojím za tím nápadem uzákonit 130% průměrné mzdy pro učitele a to z jednoho důležitého důvodu, aby se učitelské povolání stalo povoláním první volby pro talentované lidi, kteří by třeba přemýšleli o něčem jiném. Takové potřebujeme ve školství, to je přece investice, jo, každý z vás, z nás se potká s učitelem a na tom hrozně záleží. Učitel může dobře inspirovat, dobře nasměrovat, ale taky dost pokazit. Tak to si myslím, že je je věc, která by se měla prosadit. Každý na to řekne, není to jenom o penězích, s tím souhlasím, ale začíná to u těch peněz. Třeba ten finský úspěch, na který často odkazujeme, začal úplně stejně.
0: Já jsem se dost často dostala jako do debaty, ať už to bylo s mýma a anebo třeba s mojí babičkou, uh, do takové debaty, jakože české nebo vzdělávání ve školách, tady u nás, že vlastně se drží furt ve stejných kolejích, jakože je hmm. takový zastaralý, <coughs> že vlastně potom ty děti výjdou, jsou tak jako vyplivnutý do toho světa a vlastně x let něco jako se učili, ale pak jako, kolik z nás to v tom životě jako použije.
1: No, je... jako máte pravdu, to je ta největší výzva, která před námi je, ale pozor, ono se to už mění. Tohle to už je proces, který nezačal teď a my ho nezahájíme, my ho podpoříme, my ho třeba budeme směřovat, mm. ale on už začal, jo. Mm-hmm. Ta velká diskuze o tom, jak to má být, a podívejte se třeba do toho prostoru základních škol, jaká široká škála, Nestátních soukromých škol vznikla a ty soukromé školy nekopírují často, často nekopírují tu státní, mm-hmm. ale do nějakou jinou cestou. Alternativní jsou Montessori školy že, a tak podobně, mm-hmm. Valdorské. Potom na tom ta poptávka je, neblahý jev, který to přináší, že se nám hodně rozevírají nožky mezi veřejností, která vyžaduje vysloveně to tradiční školství. Tím jsme prošli my, podívejte, my fungujeme, já chci, aby tím prošly naše děti, žádné experimenty na nich, aby se dokázali uplatnit ve škole tak, jako my. A pak ten druhý extrém, který se stále víc vzdaluje od tohoto prvního, jako to, čím jsme prošli my, je bytostně špatně. Nic z toho, co jsem se ve škole učil, jsem nepotřeboval. Pojďme to udělat úplně jinak, aby ten potenciál těch dětí byl využit. Mhm. Tohle je vlastně věc, to je hřiště, které je takhle nalajnováno, s tím se musíme nějakým způsobem popasovat, ale chci na tom doložit to, že tenhle proces hledání a vlastně společenská objednávka potom abychom modernizovali, abychom nastavili školství na 21. století, to už běží. Jenom mm-hmm. teď mm-hmm. to musíme korigovat, podpořit a tak dále.
0: Jo. A vy osobně byli byste třeba pro zavedení nějakých nových předmětů, jako do školy nějaký? Vím, že nevím, třeba finanční gramotnost, nebo mm-hmm. i klidně zpátky náboženství v nějaký určitý podobě? Mm.
1: Ono to není o tom e, zavádět nový předmět, jako spíš e, revidovat učební obsah. Mm-hmm. Když se třeba podíváte na naše gymnázium, na střední školu, tak u nás mají žáci v současnosti 32-34 hodin týdně. To je maximum, jo. to je i zákonné maximum 34, a my už jako nemůžeme dál jim něco přidávat, jako, že přidáme třeba etickou výchovu mm-hmm. nebo finanční gramotnost. Já si myslím, že to je o tom, že někde musíme ubrat. A pojďme se bavit o tom, jestli třeba jsem dějepisář, tak budu trošku řezat do dějepisu. Jestli to základní kurikulum by nemělo být trošku úší, anebo jestli ty školy nejsou příliš málo odvážné v tom, aby třeba obsah toho dějepisu redukovali. Znova, pokud jsem dějepisář, tak jdu do dějepisu. Nejsem přesvědčený o tom, že třeba vznik polsko-litevského státu je nezbytná znalost pro všechny absolventy středních škol. To jen tak, jako na okraj. Takže když by se to přehodnotilo, tak by se tam asi tyhle nové věci vešly. Ještě jedna k tomu poznámka, taky si nemyslím, že třeba finanční gramotnost, kterou osobně považuji za velmi důležitou, je to prevence exekucí a tak podobně, nebo ta informační gramotnost, což je prevence tomu, abyste nepodléhala hoxům a řetězovým mailům očkování a uprchlících, takže se musí zařadit jako předmět. To by mm-hmm. se dalo řešit průřezově nebo projektově. Jo, pojďme mít týdenní projekt na téma finanční gramotnost a vezmeme to ze všech aspektů. Jo? Mm-hmm. A tak podobně. Je to, je to třeba ta projektová výuka, je domnívám se já, svěží a atraktivní způsob, jak děti, studenty, teďka učit.
0: Jo, s tím souhlasím. A když už jsme u té finanční gramotnosti, tak vy jako ředitel školy, jak hodnotíte finanční vzdělanost dětí a studentů dnešních?
1: To se mi těžko hodnotí, protože tím jsem se nikdy nezabýval, že bych to zjišťoval, jak na tom jsou. Já se pohybuju na gymnáziu a tam je ta jejich gramotnost finanční obecně dobrá. A třeba na našem gymnáziu je to součást školního vzdělávacího programu, to znamená, probírá se to. Jo, tím tím projdem. Obecně za to je to trošku horší. Já si na to konto myslím, že by se finanční gramotnost povinně měla učit na základní škole, aby tím prošli všichni. Ono to tak už taky do jisté míry je, jo? buďme spravedliví, ale e, nabídnou školám větší servis v tomhle směru, e, nabídnou třeba nějaké, jak říkám, instantní programy k tomuhle tomu, aby se mohly inspirovat nebo to třeba vzít a jenom takzvaně ohřát nebo si to nějak předělat, ale aby skutečně finanční gramotnost byla nedílnou součástí základního vzdělávání Můžu si vzít půjčku, na co se to hodí, co to je RPSN, úroky, co to obnáší, nějaká simulační hra nebo něco takového a znova a znova, protože domnívám se, že to je opravdu nejúčinnější prevence exekucí dluhových pastí a tak podobně.
0: To je stoprocentně. Vy jste i docela často, nebo párkrát jsem zaslechla takhle, mluvila, že chcete cílit i na vysoké školy, že je do toho balíčku, berete taky samozřejmě. A chci se zeptat na jeden váš názor, hmm. a to je zavedení školného na vysoké hmm. škole.
1: To, to se tak jako hodně, hodně zmiňuje. Takhle, sílám, a jednou jsem za to už na nějaké debatě dostal, víc jsem to říkal, nedokážu si představit, že se zavede na vysokých školách školné, které komukoliv znemožní studovat vysokou školu, to byla katastrofa. To by bylo přesně proti tomu, co vlastně chceme, jako podpořit vzdělanost i tu vysokoškolskou, ale domnívám se, že nemám na to silný názor, ale nebránil bych se drobnému školnému na vysoké škole, které bude mít formu regulačního poplatku. To znamená třeba drobného poplatku 5 tisíc za rok, nebo tak, který bude mít tu formu, že se na studium nezapíše někdo, kdo jenom potřebuje rok mít pardon od sociálního zdravotního pojištění a neplatit daně a na tu školu vůbec nebude chodit. To platíme všichni za něj, to je velmi nespravedlivé vůči tomu našemu systému, že on to takhle zneužije. Na to konto přece bychom dokázali nastavit systém odpouštění toho školného pro lidi, kteří to potřebují. Tyhle zkušenosti jednak máme, vidíme to na soukromých školách, ale třeba i na středních školách, které které jsou soukromé nebo církevní a školné se tam platí, tak tyhle systémy se prostě daří nastavit. A pokud bychom se bavili o tom, že má na vysoké škole školné nějaký smysl, tak pro mě jedině v tomhle tom, že to bude třídit studenty, kteří to studují vážně. a bude to ve výši velmi rozumné, znovu bych opakoval, toho regulačního poplatku. Nemyslím si, že by školné na vysokých školách mělo sloužit jako zdroj financování vysokých škol. To v žádném případě.
0: Když bychom to měli vzít nějak jako globálně, to školství tady u nás, co je podle vás největším problémem?
1: Obecně, globálně, ze zhora za to, školství není společenskou prioritou. A abych neřekl školství, já mnohem radši používám ten termín vzdělání a vzdělávání. Jo? Mm-hmm. Že to není obecná společenská priorita. Já nemám ambici, aby se školství, vzdělávání stalo prioritou číslo jedna. Je tady obrana je důležitá, je zdravotnictví a tak dále. O tom není, není sporu, ale aby se stalo opravdu jednou z priorit, protože na výdaje finanční do školství bychom měli vždycky nahlížet jako na investici. Je to investice do malých dětí, do mladých lidí, do budoucnosti, do jejich vzdělání, a to se vždycky vyplatí. Jo? Takže na to konto. Vidíte třeba. Novela zákona o pedagogických pracovnicích, to je jedno, prostě umožnilo to zase do školy zaměstnávat odborníky, kteří nejsou vystudovaní učitelé. Tohle je dvojsečná zbraň, to může někde aktuálně pomoct, někde se to vysloveně hodí, nemluvě o školách třeba středních, kde někde velmi těžko a naléhavě schánějí učitele odborného výcviku, to tahle novela stejně neřeší, ale, ale je to tak. Ale druhou stranou je to flikování, že my, když nebudeme schopni sehnat profesionála, vystudovaného učitele, který, omlouvám se to řemeslo, umí dobře, nebo je v tom profík, kvalifikovaný, tak to vlastně legálně zamázneme někým, kdo je odborně zdatný, ale není to učitel ve smyslu toho, že umí učit, jo? Mm. nebo že se to, že to nevystudoval, nenaučil se to. Určitě má potenciál často, ale aktuálně ne. Jo? A na to konto si myslím, že je vidět, že vzdělávání není naší společenskou prioritou. Kdybych tohle uměl někdy změnit, nebo mohl přispět s drobným kamínkem k tomu, aby se skutečně vzdělání stalo s celospolečenskou prioritou, to bych byl šťastný.
0: <laughs> to jste mě úplně předběh, protože mě v průběhu toho, když jste teď mluvil, tak mě napadla taková klasická česká otázka právě, a to si myslíš, že to změníš? (laughs) Jako Jestli věříte tomu, že se to dá změnit a že právě tím vaším vstupem jako do té politiky, že to prostě bude?
1: No, rozhodně to nebude tak, že prostě čah, že Havel rozrazil brány sněmovny a teďka <laughs> to všechno bude to
0: jméno
1: vám No, ne, ne, ne tak to, tohle si za prvé nemyslím a za druhé nemám vůbec takovou ambici. Ale eh, podívejte, metodou... Mírného vytrvalého tlaku se mě osobně podařilo v institucích, kde jsem kdy působil, jsem pracoval, jako dosáhnout řady věcí, jo? tak pokud bych mohl být jedním tím drobným pěšákem, dělníkem, který tyhle věci bude posouvat, tak do toho jdu naplno, s velkým potěšením konstatuju, že v celém parlamentu, napříč sněmovnou i senátem, na to nejsem sám, a je tam řada e, skutečně erudovaných kolegů, kteří k mému v potěšení smýšlí podobně jako já a myslím si, že se dohodneme a že dokážeme společně trošku ty věci posouvat. Je to běh na dlouhou trať a nemůžu nikomu slíbit, že za rok, za dva, za tři, to je všechno jinak. Toto je tak jako komplikovaná věc, ale přece nerezignujeme a nebudeme se spokojit s nic neděláním, ono to stejně nejde změnit.
0: No. To ne. A máte třeba z té vaší pozice, toho ředitele školy, nějaké zkušenosti nebo taktiku nebo vlastnosti, které víte, že se vám budou rozhodně hodit?
1: Mám, mám některé strategické scénáře a ty vám neprozradím ze strategických důvodů, protože v té škole stále ještě působím. Ale, mm, tak
0: potom, až tam jako, budete působit, tak, tak třeba si vás pozvem no, no,
1: jak, jako mám, Já vám musím říct, že já jsem se strašně moc naučil ve skautu. To je věc, která se málo ví, ale personalisté už to vědí. Jako když jste třeba emeritní vůdkyní skautského dílu, tak máte žolíka v kapse, protože Tihleti lidé dokážou na tom příkladu v životopise třeba, že dělali něco zadarmo, že to dělali srdcem ze svého přesvědčení, že jsou pracovití a že jsou organizačně schopní. Já jsem v této pozici taky způsobil, to ne proto, abych to měl v CV, ale já jsem se opravdu v tom skautingu v té výchově jsem prošel oddílem od dětství a doteď působím ve skautu, naučil tolik věcí, jo. to je trenažér na řízení, fungování ve skupině, potom jako ten, já jsem pět roků dělal vůdce oddílu tady na novém hradci. Tak se naučíte, jako mě organizovat záležitosti, řídit lidi. I e, do toho právního prostředí trošku proniknete, do finančního prostředí proniknete. Jo. To byla prostě skvělá průprava, každému to doporučuju.
0: Takže ne ředitelování, ale scouting.
1: Scouting určitě. Věte, to mě vlastně asi přivedlo i k tomu, že jsem se stal potom učitelem, že se mě to mm-hmm. od dětství lákalo, ale jo, mohl jsem si tam všechno vyzkoušet. zkoušet. Možná, že to je průprava dobrá, no myslím si, že ano, i proto to ředitelování. A můžu vám říct, že současnou, současným děkanem Fakulty ekonomicko-správní v Pardubicích je taky dlouholetý scout, mm-hmm. od dětství e, scout, a ten říkal úplně to stejné, co já, taky v nějakém Fakt? rozhovoru. Já jsem se toho ve scoutu naučil tolik, co teď využívám, to my si v tomhle notujeme.
0: To jo, to je neuvěřitelné. <laughs> a nebojíte se, že ta politika nějak... Změní vaší povahu?
1: No, bojím. bojím. Co uděláte
0: a... pro to, aby se tak nestalo?
1: No Tak asi se pokusím zůstat sám sebou, ale mám z toho strach. No, mám, jednak e, mám velký respekt před tím, že to vyžaduje dost emocionálního nasazení a píle. To samozřejmě, to jsem připraven jako poskytnout. E, doufám, že to nezmění můj hodnotový systém, to bych strašně nerad. A všechny ve svém okolí ubezpečuju, že jakmile uvidíte, že mě to jako mele nebo něco se děje, že to nejsem já, hnedka zatáhněte za brzdu, protože to bych fakt nechtěl. Mm-hmm. Ale e, mám řadu skvělých příkladů, znám přátelím se s řadou politiků, kteří tam jsou deset let třeba i ve sněmovně a zůstali kvalitními, morálně, eticky vyspělými lidmi, a takže to určitě jde.
0: Mm, je dobrý vědět, že tam takovýhle lidi máme, to je dobrá zpráva pro nás, pro všechny. A já jsem se chtěla spíš zeptat na to, že jste takový pokorný člověk, jestli umíte mít takové ostrý lokty do té politiky. <těk> to,
1: já, to neposoudím já, to by <těk> musel posoudit někdo vedle. E, takhle, nevyhledávám konflikty, mm-hmm. Jo, to tak je, e, nicméně... Domnívám se, ale vážně bylo lepší, kdyby to posuzoval někdo jiný než já, že si dokážu prosadit svou. Jo? Ale rozhodně nejsem konfliktní člověk, to nejsem. Mm-hmm.
0: To je dobře. A moje taková poslední otázka je, že vy jste rodilí Hradečák. Ano. A netáhlo vás to někdy do Prahy nebo do nějakého většího města?
1: Já jsem v Praze studoval čtyři mm-hmm. roky postgraduál tak jsem si ji mohl tak jako trochu vyzkoušet. Do většího města mě to úplně netáhlo, ta Praha je velmi zajímavá, je skvělá, z Hradce Králové, docela dobře dosažitelná, byť tím vlakem by to mohlo být trochu rychlejší, mm-hmm. ale jsem rád za to, že jede vlak přímý. Ale kdyby den jel jako dvě hodiny, ale jel hodinu, tak by to bylo úplně super. S
0: tím souhlasím. Ale
1: jako jinak to využívám velmi často, to železniční spojení do Prahy. Takže jako je dosažitelná, všecko to, co Praha poskytuje, tak je pro nás radečáky vlastně dostupné. Že bych někdy uvažoval o tom, že bych se tam přestěhoval, to rozhodně ne. Spíš naopak, čím jsem starší, tím více ve mně probouzí, a to já nikdy nebyl, já jsem spíš cynik, upětej suchar a cynik, tak se ve mně probouzí taková ta touha Odstěhovat se někam na venkov na samotu, jo. Já mám malé děti, ty to samozřejmě nejde, ty kroužky, školy, všechno v tom městě velikosti Hradce, nebo i maličko menším mají skvělé zázemí, ale jednou to udělám. S manželkou se odstěhujeme na, na samotu, samotu a klesu. a to je fakt věc, která mě láká čím dál víc. Fakt? Hmm.
0: A na to se vám musím zeptat, dokud jste v Hradci, co máte v Hradci na Hradci nejradši?
1: Na Hradci. Já mám hrad, Hradec po stránce toho charakteru, řekněme urbanistického a architektonického. Mně vyhovuje, že Hradec je placatý, protože já docela rád se pak pohybuji i na kole. Vyhovuje mi, že ta městská mobilita je jako docela přijatelná, dokázal bych si představit teda větší podporu cyklistů a tak podobně. To by bylo na dlouhou debatu, to mě vyhovuje, ale strašně moc se mi líbí ta, ta koncepce, která tady je chválená z hora z poda, navržená začátkem 20. století právě Josefem Gočárem kterou se do jisté míry podařilo ctít i později a myslím si, že bychom ale aktuálně mohli být trošku odvážnější, stejně jako byli radní a městská reprezentace začátkem 20. století a v době, která je příznivá, což ta současná je, tak se pouštět do trošku odvážnějších urbanistických projektů, než jak to v Hradci jako aktuálně činíme, ale Jinak jsem tady spokojený. Já bych se odstěhoval už k tomu lesu, kdyby se mi tady nelíbilo, kdybych to udělal.
0: Já vám moc děkuju, že jste přišel dneska, že jste mi odpovídal na otázky a vám, ať se máte jen krásně. Já moc vám
1: děkuju za pozvání a mějte se taky parádně. Naschledanou. Naschledanou.